0: En 1990, Nicolas Cage se fera entraîner dans l'univers particulier du formidable David Lynch dans un film où il va montrer son amour d'Elvis Presley. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What il commence à faire cela ici et je suis content je suis Alexis Duclos et je me lasse jamais de dire son nom. Alors dites bonjour à Julien Asunsao. Salut Julien. Alexis une intro aussi bizarre que qu'un film de David. Lynch. Que le film qu'on va voir. Ouais, exactement. Aujourd'hui, dans Citizen Cage, on continue notre visionnage chronologique de la filmographie de Nicolas Cage avec Cellor et Lula.
1: Ah bah, je vois que tu as fait l'effort d'utiliser de... le... le nom français. Donc et Lula à ne pas confondre avec Charlie et Lulu, évidemment.
0: On est sur M6 pour le Hit Machine.
1: Bientôt de, bientôt de retour. Ah, et nom anglais Wild at Earth. Donc vraiment une traduction très différente. Film américain de 1990, euh, bah, réalisé par David Lynch, donc, euh, alors ceux qui nous suivent j'imagine euh, beaucoup connaissent, euh, on peut citer quelques films euh, ou séries, parce que c'est euh, bah, l'homme derrière Twin Peaks, Elephant Man, Mulholland Drive, euh, etc, donc que des films un peu euh, un peu timbrés.
0: Bien pétés ouais. Euh,
1: c'est aussi bah, il est écrivain, il fait de la musique, il fait un peu tout. Et donc bah je t'avoue que voir un petit peu Nicolas Cage participer à cette, cet univers un petit peu un petit peu claqué, ça fait ça fait envie surtout qu'on a vu avec les les deux films précédents que là il est ça, il est entré dans son sa période je joue la, je joue la folie donc ouais. et, en fait <rire> il s'entraînait sûrement juste pour pouvoir convaincre David Lynch de, de l'engager. Donc on trouve euh, au casting, en plus, euh, bah, une, quand même une belle projet d'acteurs et d'actrices avec euh, bah, Laura Dern, bon, une habituée des, des films de Lynch, euh, Willem Dafoe, mm -hmm. euh, une habituée des rôles de, de taré, <rire> et puis Isabella euh, Rossellini, et, puis, euh, et, et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles
0: principaux. Donc ouais, on a, on a quand même du lourd euh, qui arrive, c'est un film, euh, je sais pas si tu l'as vu...
1: Non, mais je vais te faire le, le, le pitch, peut-être, quand même. Le pitch qui est au final est assez euh, pour assez foufou. Enfin bon, sur le papier non, euh, pour l'instant euh, ça va. Donc on a Célor qui est Nicolas Cage et, et Lula qui est Laura Dern, d'où le titre du film, hein, qui sème d'un amour fou. Et le seul petit problème c'est que la mère de de, de la jeune femme n'a pas l'air d'être euh, très euh, folle de Nicolas Cage et pas fan de de cette union là. Donc il décide de de, bah, de partir un petit peu en, en road trip pour lui pour lui échapper. Et puis au cours de cette cavale, ils vont rencontrer euh, bon, différents personnages étranges. Euh, bah, par exemple, euh, Bobby Peru qui est joué par William Dafoe. Et puis euh, Perdita Durango, qui est jouée par Isabella Rossellini, qui est la, la maîtresse de, de Bobby. Donc euh, voilà, on devrait croiser euh, une petite galerie comme ça de, de personnages. Et, et puis voilà, donc euh, non, pas vu de mon côté. Euh, euh, ça fait, Je pense que j'ai vu pratiquement tous les autres Lynch, mais pas celui-là, euh, étonnamment. Et du coup, je ne sais pas si euh, on est sur du du 100% Lynch su... dans la dans le délire ou si celui-là il est un peu plus calme. Euh, J'ai le... le le pitch euh... me me donne pas trop d'indices parce que il euh, y a entre le pitch et ce qui se passe dans le film généralement il y
0: a souvent des des écarts. Donc toi, tu tu l'as vu ou pas euh, bon, Alors je vais être honnête, <rire> je vais être honnête avec toi. Euh, J'ai vu ce film. Mais je l'ai vu lors d'une soirée filmographie David Lynch. Et il était genre... Je pense que je l'ai vu au milieu. Puis quand tu regardes Wild at Heart, au milieu de genre... Mulholland Drive et... Euh, euh, Velvet... Euh... Enfin, n'importe quel Blue autre Velvet, film ouais. de Lynch. Ouais, Blue Velvet, merci. Tu... Ça se mélange tout. <rire> et tu finis par dire, c'est quel film que je suis en train de penser donc euh... en dehors
1: du côté un petit peu bah, euh, fou on va dire David Lynch qui est un petit peu facile de de citer c'est vrai que c'est c'est souvent des films qui sont très durs à mémoriser en fait même même des films que j'ai vu plusieurs fois euh, des Murandre et des choses comme ça wow, c'est en fait on, on, tu vas plus te avoir à mémoriser des, des des scènes que qu'une que histoire que parce qu'en fait ouais. souvent c'est c'est voulu comme ça c'est c'est assez euh, bah, il y a l'enchaînement en, des scènes et pas toujours euh, je suis pas toujours une logique, donc du coup c'est ouais. difficile d'avoir de, bah, de, vraiment en, en mémoire euh, tout le déroulé du film, donc euh, je peux comprendre que...
0: J'ai toujours trouvé que les films de Lynch c'était comme euh, regarder n'importe quoi quand t'avais de la fièvre, tu, tu, tu te souviens d'avoir vu quelque chose mais tu, les spécifiques t'es un peu... Ouais, déjà c'est une
1: très mauvaise idée de regarder un film quand t'as la fièvre. <rire> que tu es sûr que ça va pas s'améliorer
0: ce que j'aimerais un jour c'est essayer de regarder un film de David Lynch pendant que j'ai de la fièvre pour voir si c'est encore pire ou pas
1: <rire> ça s'annule
0: peut-être c'est là que tu deviens super lucide t'es genre oh je comprends tout <rire> j'ai plus mal au <rire> <rire> Mais euh, non, tout ce que je me souviens, c'est... Euh, j'avais vraiment aimé ce, ce film. D'ailleurs, c'est petite histoire assez drôle, parce que, étonnamment... C'est un des films où, en fait, Nicolas Cage euh, chante du Elvis. Oui. Puis je me souviens énormément ouais, comme de comme ça. fan de Elvis,
1: on en avait parlé de l'épisode de, de 0, Allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore
0: fait. Et, euh, et c'est parce que... Je me souviens surtout de ça, parce que, genre, deux jours avant, j'avais regardé le film où Kurt Russell joue Elvis... Donc, je sais pas, c'est resté coincé dans ma tête. Donc, euh, voilà. Non, euh, je vais le prendre comme si je l'avais pas vu. Probablement, quand je vais le revoir, je vais revoir mmh. des scènes, puis je vais me dire « Ah oui, euh, ouais je me souviens de ça, mais je vais le prendre comme si je l'avais pas vu. Bah, » Bon, écoute. Et puis, moi, j'attends... Je... Bah, j'attends de me faire plaisir avec un casting, comme
1: ça, ou je sais qu'ils vont tous donner euh, leur max, et on devrait se faire plaisir. On devrait, ouais. Et bah moi, j'ai je... envie de te dire, n'attendons
0: pas plus longtemps non, allons-y, puis... À bientôt. A tout bientôt. de suite. On est de retour après avoir vu « Sailor et Lula » de Monsieur David Lynch. Et comme d'habitude, ben on ne va pas vous faire attendre et on va commencer avec un petit déroulé du film.
1: Oui, un déroulé qui va être, euh, bah, au final, un peu plus simple qu'avec d'autres films de Lynch. Là, ça va, on, y a, y a, on, peut, on peut résumer un petit peu une histoire quand même qui est construite. Euh... Il <rire> y a un début, un milieu et une fin. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> ouais, bon, euh, au mi le milieu, il y a quelques trucs un peu bizarres qui se passent, mais... Mais bon, la plupart, des, la plupart des choses sont assez compréhensibles. Bah alors, comme son nom, nom l'indique, on, on va suivre Célor et Lula. Et donc, ils sont deux, deux, deux amants qui sont joués par Célor, bah, c'est Nicolas Cage, et, et Lula, c'est Laura Dern. Et on commence on, on direct un petit peu dans, dans l'action, et c'est vrai que la première scène est déjà un, est un peu bizarre. Donc, euh, la première scène, les réveille un peu. Parce qu'on a, euh, bah, ils sont tous les deux en, ils se la main, ils sont en train de descendre des escaliers à une, une réception, c'est pareil de temps où On dirait un, un opéra, coup, ouais, un truc Ouais, c'est un ouais. peu ça, ouais. Et du coup, d'un coup, il y a, y, a y a un mec qu'on connaît pas qui, qui les interrompt et qui menace, euh, qui prend Célor un peu à part et qui, qui le menace de dire à Lula qu'il bah, qu a essayé de se taper euh, la merde de Lula dans, dans les toilettes de, de, de l'opéra, donc a priori. Euh, un peu surprenant comme première, oh, ouais, euh, première approche euh... c'est pas bien ce qui et se passe surtout que bon il le menace de ça puis finalement il sort un... il commence à l'attaquer avec un couteau 5 secondes plus tard donc euh, pas trop utile de le menacer mais <rire> et là on découvre un sailor euh, bah, euh, qui est encore qui est plus fort que sailor moon là, qui... qui va se battre et qui va tuer le mec à main nue qui je
0: pète la gueule contre le ah, mur ouais. c'est assez violent putain c'est genre c'est vénère hein euh, ok, t'as un gars qui t'attaque avec un couteau, genre. Une fois que tu l'as désarmé, c'est bon, c'est correct. <rire> T'es pas obligé de ah oui, bah, jusqu'au meurtre. C'est pas pour
1: rien qu'il va quand même finir en prison. Hein. Je pense que là, le le la défense, euh, comment on appelle ça, enfin le fait de, de se défendre euh, face à une attaque, euh, c'est ouais. très. C'est <rire> ce cadre-là. Bon, on, ça marche plus. L'avocat, il va plus, il va pas pouvoir t'aider. Euh.
0: Et il a pas l'air d'avoir pris beaucoup de prison. Hein. Parce que je pense qu'il sort quoi Un an après Deux ans après Non, ils le disent,
1: c'est euh, 22
0: mois et. Genre presque deux ans.
1: Et 18 jours, je crois, de mémoire. Donc euh, voilà,
0: c'est correct. <rire> Faut avoir tué une personne à main nue. <rire> tout va bien. Non, bah, que... <rire> on, on sait, toi et moi, pourquoi il a eu juste 22 mois de prison. Hein. Soyons honnêtes. On le sait. Non, mais par contre, je, je me suis fait la remarque en,
1: en prenant les notes dans un deuxième temps, c'est qu'en fait, euh, quand ça, ça arrive, euh, la seule chose qu'on connaissait lors, c'est qu'il qu aurait couché avec la mère de sa copine. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai un peu l'impression qu'ils aurait essayé de nous le présenter comme un connard, mais moi, ça m'a jamais donné cette impression, en fait.
0: Non, parce qu'il a quand même l'air super sympatoche. Non, mais au <rire> début,
1: c'est vraiment, il y a eu que cette scène, il est en prison, et même, même comme ça, en fait... Euh, j'ai le... cette accusation j'y ai même pas forcément pensé c'est un peu bizarre je sais pas si euh, le but c'était de nous au début de faire genre c'était un méchant et après on découvre que c'était pas si simple que ça je, je sais pas si c'était le but ou pas mais en tout cas euh, ça a pas marché sur moi
0: c'était un... un peu bizarre ouais surtout que en plus euh, la, pre... la première chose qu'on voit de de quand il est à à la à la comment dire en prison c'est qu'elle veut c'est qu'il veut bah justement appeler euh... appeler lula pour lui dire qu'il sort finalement mm -mm. Et euh, donc c'est sa mère qui répond et là sa mère lui dit non tu tu re, tu, re, tu retrouveras tu verras jamais ma fille machin mais t'es genre déjà dans la manière comme c'est filmé dans la façon tout pointe qui est déjà pas sympathique en fait donc t'es juste on sait pas trop où est-ce qu'on en est au début mais c'est c'est vrai que c'est t'es pas non plus très antipathique envers le personnage de Sailor non et puis bon tu vas apprendre très vite euh, que c'était que c'était
1: pas le cas en tout cas euh, bon. Là, on est à la sortie de prison, malgré ce que la mère dit, bah, on a Lula qui vient le chercher. Et qui
0: lui donne un, un, une veste en peau de serpent qui pète la classe. Ça, c'est cool et c'est important. Ouais, c'est une question de vue.
1: <rire> mais, mais en tout cas, elle, elle le fait se démarquer des, des autres. Et là, on a le droit à une des premières scènes de, de, de sexe sur fond de, de métal. On va en avoir pas mal. C'est vrai que c'est un film qui est assez, euh, assez sensuel, au final.
0: Monsieur Lynch aime ça.
1: Ouais, mais là... Peut-être euh... plus que
0: les autres films qu'il a fait, ouais, j'avoue.
1: Je sais pas, en fait. Mais en, tout... En, en tout cas, le... plus régulièrement dans le film. Ouais. Et l'alchimie entre, entre les deux, euh, même en, en, dans toutes les scènes, entre les deux personnages, marche très bien. Donc euh, là-dessus, c'est réussi. Après ça, il euh, y a Lula qui lui raconte euh, son, une histoire de sa jeunesse, donc euh, d'un viol qu'elle a, qu a subi à, à l'âge de 13 ans. Parce que décidément, a priori, tous les films des années 80-90 parlent de viol. En tout cas, tout ça avec Nicolas Cage.
0: Des mains euh, d'un ami de son père, en plus, un ami de ses parents. Puis elle explique que sa mère était genre un peu... Oblivi... enfin Elle savait pas vraiment, mais en même temps, on nous montre un flashback où genre elle chasse le gars de la maison, donc on sait pas trop... Ça,
1: en fait, la... cette scène, ça, cette, cette histoire, ça sert surtout à, à montrer que... Euh, de nous faire comprendre que c'est la mère qui a ensuite a fait assassiner le mec. Euh, après avoir appris que euh, cette, cette affaire là. Et que du coup, euh, ça nous donne déjà un petit indice sur le fait que la... Que la mais je
0: pense est... que ça ouais. nous donne aussi un indice sur pourquoi elle est si protectrice avec sa fille.
1: Oui, voilà, c'est ça qui est qu un peu des deux... Ce
0: qui la rend légèrement sympatoche, mais après, ça... ça, 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 ça se détruit ouais. assez facilement, en fait.
1: Voilà, ce, ce mec-là, on peut comprendre, les autres, après, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais ça donne, voilà, ça donne un petit peu des indices là-dessus, on, on, on retrouve un petit peu aussi euh, bah, un procédé qui est utilisé énormément le, le, le long du film, c'est donc ces flashbacks. Pendant que les gens sont en train de parler, souvent, on a des flashbacks très courts euh, qui nous montrent les scènes dont ils parlent. Donc, des fois, qu'ils sont en où l'action est... est contraire à ce qui est dit. Euh, Ou des fois, ce n'est pas le cas, mais il voilà, y, a, y a un intérêt à chaque fois à ces flashbacks. Ce n'est pas, pas le flashback pour que te rappeler un truc que tu peux avoir oublié. Là, il... Le, le flashback utilisé a un sens.
0: C'est ça, t'as un flashback pendant que quelqu'un parle, puis souvent c'est quand même pas mal Lula qui parle. Cette espèce, Laura Dern prend cette espèce d'accent très. Euh, un accent du Sud qui marche super bien et qui fonctionne vraiment bien dans le, le, le côté monotone. Mmh. Très
1: bon accent Toulouse. Bah,
0: des flashbacks justement, puis tu sais, qui sont plutôt. Euh, ouais, c'est des rêves, blablabla, tu sais, ça marche super bien, bref.
1: D'ailleurs, très, très, bon, très bon travail d'accent des, des deux personnages principaux.
0: Mmh. Des deux, ouais, vraiment. Ouais. Même, ouais, Cage, Cage, là, pour une ah là, fois, Cage on a, a, on a bien la... géré son accent. Il est dans le bon, ouais. Et, euh, et donc, voilà, donc, ils finissent par aller euh, à un concert de ouais,
1: métal. Donc là, c'est bien, on peut avoir de la belle musique, et on se fait un peu plaisir, là. Il y a, y, a y a un peu de tout, on, on sent que Lynch est un musicien, quand même, parce que, pour ceux qui ne, ceux qui ne savent pas, Lynch a sorti des
0: albums, aussi, donc... Euh, D'électro, absolument ouais, génial, jazz, enfin, de,
1: voilà, de... de, de ouais, de tout. C'est vraiment quelqu'un qui, bah, qui aime ça, quoi.
0: Et d'ailleurs ça se voit justement cette cette scène dans le dans le dans le dans cette salle où il y a des gens qui jouent du métal ça ressemble beaucoup à du clip de ces époques-là de, du vidéoclip qui marche super bien donc voilà il y a des gens qui, qui jouent de, du, du métal et soudainement il y a quelqu'un qui essaye de, bah, de draguer Lula ce que Célor aime pas trop donc il a son sang qui monte puis finissent base bat finalement Célor défonce le gars en un coup de poing assez...
1: non c'est assez gentil comparé à ce que la première scène pouvait te faire penser en fait ça donne un peu l'impression que Célor il a il est dans la retenue quoi il, a... il le bouscule le fait tomber et le mec qui est en face fait, comprend qu'il que il a peut-être il s'excuse voilà. et puis l il le laisse partir quoi donc... parce que tu vois le clip là et c'est vrai que cette, cette, cette scène a... est assez drôle euh, il... j'ai l'impression que ce film là est bah, c'est un des films les plus humoristiques on va dire de Lynch dans le rythme et tout, par exemple bah, il voilà, y, gros... y, a, y a du gros, du gros son là, de la grosse guitare on est sur le... et puis d'un coup la musique s'arrête directement t'as le groupe qui va... qui va lancer le micro à
0: comme ah, s'il le ah, connaissait, genre. Chanson, ouais, c est c est cool. Comme s'il
1: le connaissait. voilà, il y a toute une... On est un petit peu dans l'improbable, mais là, au service de l'humour, en fait. Hein, Je tr... me suis... Voilà, j'ai trouvé que c'était un film très... Enfin, euh, euh, drôle, mais surtout, hein, même le mot, ce serait plutôt fun, quoi. C'est vraiment un film fun, j'ai trouvé.
0: Super bien rythmé, surtout. Un rythme incroyable, puisque justement, ouais, voilà, on passe de... On passe de métal, euh, commotion, où justement tout le monde s'arrête, et... Euh, Nick Cage qui, qui... Bah, qui nous montre une fois de plus que genre le mec s'est chanté et qu'il adore Elvis parce qu'il se oui. met à chanter Love Me d'Elvis Presley il chante ça à, à Cellar j'ai adoré cette, enfin, cette scène-là je l'adore puis ouais Cage chante si bien et en même temps ces gens il n'est pas parfaitement juste et tu sens que c'est une personne qui chante sans forcément cette préparée ou whatever mais qu'il qu a la classe que ça se passe bien et enfin voilà ouais alors petit euh,
1: par contre petit euh, euh, Eratum euh, là le, le Love Me c'est pas c'est pas de Elvis a priori c'est le en fait c'est le c de c'est de Jerry Leiber et Mike Stoller parce qu'en fait c'est après plus tard donc il va chanter Love Me Tender de Elvis
0: Ouais, mais, il... ouais, mais c'est parce qu'il l'a... Ok, mais c'est parce que c'est... C'est eux qui l'ont écrit, c'est eux qui l'ont fait, mais ça a été popularisé par Elvis Presley.
1: D'accord, parce que justement, après, à la fin, elle lui dit, pourquoi tu m'as pas... Genre, ch chanté plutôt euh, Love Me euh, Tender de, de Elvis, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça, il chante, il chante que du Elvis, en fait, dans tout, le, dans, tout le, dans tout le film. Bah, ou en tout cas, ils chante que des chansons que Elvis a chantées. C'est pas forcément les siennes, mais... Elvis, Elvis, oui, pour ceux qui savent pas ça, Elvis n'écrivait pas ses chansons. Ah, oui.
1: oui, et puis à l'époque, les, les gens reprenaient beaucoup...
0: C'est ça, et justement, comme tu dis, voilà, une fois que Nick Cage a chanté ça, ils finissent par retourner faire l'amour dans, la... <rire> dans leur chambre, et justement, Lula lui demande pourquoi est-ce que tu l'as pas chanté, et là, il lui dit parce que je chanterai cette chanson qu'à ma femme. Et le lendemain matin, il se réveille, et là, euh, Nick Cage a, genre, parce que je l'ai fait personnellement et c'est fucking nice, il décide d'aller euh, en Louisiane en bagnole, d'aller à la Nouvelle-Orléans,
1: Là, tout de suite, je me suis dit, bah, voilà, on va pouvoir avoir de la musique encore, hein, parce que forcément, c'est très, euh, très connoté euh, jazz. Voilà, donc, on pense souvent à la, la musique quand on passe à, à la Nouvelle-Orléans. Euh...
0: Mais il y a un léger problème là-dessus c'est que techniquement, et, bah il n'a pas le droit de quitter l'État, le, le, mais il s'en fout. Puis, il partent dans une bagnole qui pète la classe, mm -hmm. euh, Coupé cabriolet. allons ah juste cabriolet. C'est pas un coupé, mais les vieilles bagnoles. Fucking nice. C'était mon rêve. Je l'ai pas fait. D'accord, mais c'est pas une séance de psy. De... Euh... Non, elle était cool. Ouais. <rire> en, en,
1: en parallèle, on a on a on a d'autres scènes. On a on a la mère de Lula en fait qui bah, qui va demander à un certain Johnny Faragut.
0: Ouais. Voilà,
1: de retrouver sa fille et de la ramener. Donc qui est joué par bah, le, le, le génial Raydín Stanton, yeah. que qui, bah, qui pète la classe à chaque fois. Là, bah, c'est vraiment un film, euh, au niveau casting, on va, on va, se, faire un peu, on va se faire plaisir. Et, et le casting va se faire plaisir aussi.
0: Ah, Parce que là, alors, ils sont tous <rire>
1: au top. Quoi. Euh, les, le duo principal, mais alors la mère, elle est, elle est, elle est, elle est ouf aussi. D'ailleurs, elle avait des nominations aux Oscars et aux, aux Golden Globes pour le meilleur second rôle.
0: Oh, je savais pas ça. Donc t'as Redding
1: <rire> Stanton qui, qui est ouf, t'as... Euh... T'as un, un Marcelo Santos... Ah, Jay euh, Freeman qui est quand même... passé euh, voilà. Et une
0: personne dont on va garder le nom pour l'instant voilà. pour vous voilà. faire plaisir. Voilà. <rire> Je sais plus, mais on va quand même le garder oui. pour vous faire plaisir.
1: Non, non, mais il y a une deuxième personne. <rire> ah oui, oui.
0: <rire> Bref. Ah, bon. Bref.
1: Et euh, on va être un peu plus compréhensible. Donc, il est, donc voilà, il, est, il part à la... À à la poursuite, apparemment, c'est un super bon détective, Et puis on... il a l'air d'avoir une relation aussi un petit peu particulière avec la mère. Ouais, bah
0: très clairement, c'est son... De... son boyfriend on and off, là, ils sont... Ils ouais,
1: se fréquentent, quoi, ils se fréquentent, très clairement. On a aussi eu le droit à un flashback, euh, encore un, où on... Pendant cette discussion, où on voit que, en fait, c'est l'heure, il avait, euh, en fait, repoussé les avances de Marietta, qui, elle, c'est elle qui avait fait des avances euh, dans leur fameuse première scène, et que lui, il avait été très très correct et qu'il avait justement refusé. Et que euh, voilà, il y a, y a tout, il y a, y a, y a, un, y a un, après un discours de de Marietta, donc la mère de de Lula, qui est parsemé de d'informations et de petits indices sur les raisons euh, bah, de sa haine envers euh, envers Enfin voilà, donc euh, ce flashback qu'on va voir quelques fois. En tout cas, on comprend même si on on s'en doutait, on est cette fois rassuré que lui, il, était, il avait été très Et c'est ça,
0: et, et elle... Donc, euh, voilà. En fait, très rapidement, donc on a, on a ça, voilà. elle, elle, elle engage donc ce détective privé, et en même temps, elle parle avec son autre, euh, bah finalement, son autre petite amie on and off. En gros, elle a deux gars qu'elle voit. Ouais, mais ça a l'air d'être moins le cas. Euh, euh, enfin. qui... Ouais. Marcelo Santos, qui est un gangster, finalement.
1: Bah, qui est clairement un tueur
0: à gage. C'est pas lui le tueur à gage. Lui, c'est le, le, le vendeur... De... Je pense qu'il vend de la drogue. Il y a un autre gars qui tue des gens.
1: Euh, bah, je sais pas. En tout cas, lui, euh, quand elle lui demande de régler son compte à celle-là, il, il accepte, mais il dit qu'il veut aussi tuer Johnny. Donc, euh, ça a l'air quand même d'être plutôt un mec qui, qui qui aime bien la mettre... Euh, la, main, euh, la main à la patte, quoi.
0: Bah, et pourtant, il le fait pas. Jamais. En tout cas, il, 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 ce mec-là engage une personne qui va lui engager d'autres gens <rire> pour aller... Euh... Ouais, c'est la, la, la partie complexe. <rire> pour aller de, tuer...
1: De l'histoire. Pour aller là tuer Célor. Euh, on s'y perd un peu. Ouais, parce qu'en fait, euh, Marietta n'est pas totalement convaincue de la
0: capacité de Johnny à, à la retrouver, si, mais à se débarrasser en tout cas de, de Célor. Voilà, dans une, dans une petite discussion entre Marietta et Johnny, on se rend compte que Johnny est plutôt contente que genre... Pas bah plutôt content. Euh, il est pas contre le fait que Célor ait tué le gars parce que, bah, il avait un couteau, quoi. Il aurait pu, il aurait pu faire du mal à Lula, blablabla. Bref. Donc, elle est pas tout à fait sûre qu'il va, bah, qu va trouver Célor, puis qu'il va se débarrasser de Célor.
1: Voilà, donc là on a cette cette scène un petit peu bizarre où on a un personnage qui s'appelle Mister Rendir euh, qui offre deux pièces d'argent euh, à deux pièces à deux personnes différentes pour réaliser euh, a priori des, des contrats. Ils ne disent pas forcément qui est le.
0: On sait une des deux personnes. Oui, on voilà, mais ça loin. laisse
1: un suspense sur euh, la personne dont est ça. qui est le contrat en fait, et euh, ça laisse aussi un petit un mystère sur. Euh sur les, le, les personnes qui sont qui ont été contactées pour... Enfin, euh, voilà, une des personnes qui a été contactée pour euh, faire euh, mener ces assassinats. Il y a un petit côté... Euh, les pièces d'argent comme euh, valeur de... Ouais. C'est un petit côté John Wick, là. Ça, ça laisse un petit peu euh, euh, transparaître un, un univers un peu plus profond où tu as un, toute une espèce de, de société avec des personnages en couleur, là, qui... C'est... Vu que le, c'est une adaptation d'une série de bouquins, c'est du premier tome d'une série de bouquins, je sais pas trop si le, justement les bouquins ah. vont un peu plus loin là-dedans, mais apparemment il y en a 5 ou, 5 ou 7 des bouquins, donc, euh, donc euh, il doit y avoir un, un univers un peu plus détaillé, mais là ça juste un peu entre apercevoir, on sait pas trop euh, euh, qu'est-ce qui vient du bouquin et qu'est-ce qui vient de Lynch.
0: Je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai peut-être tendance à croire que le côté. Euh on sait pas qui va tuer qui ou pourquoi, j'ai plus l'impression que c'est de la sensibilité de Lynch. Ce genre de Agatha Christie, murder mystery, c'est bien le genre de truc que lui, il aime, genre.
1: Oui, voilà, non, mais il y, y, y a à la fois ce côté-là, et il y a un côté où euh, les personnages euh, sont vraiment spéciaux, mais t'as l'impression comme s'il y avait vraiment un, un univers, euh, comme si on les connaissait déjà, et qu'ils qu avaient déjà eu des films où ils étaient apparus et tout, en fait, on les présente euh... euh ils ont pas été simplifiés pour vu qu'on les voit peu de temps dans le film. Ils ont il réussi à garder toute une profondeur. On, on, on se dit limite euh, mais je suis pas là, je suis censé le connaître ce personnage parce qu'il est voilà le Monsieur Rindir il est il, en fait il est tout le temps qu'il est riche parce qu'il vit dans une grosse baraque. Il a toujours des il a il est entouré de femmes euh, nues qui euh, bah qui, <rire> qui mange avec lui, lui si téléphone ça. Tout, genre, voilà. et par téléphone je parle vraiment d'un téléphone. Hein. Euh, vous ne faites pas d'idée.
0: Ouais. <rire> Mais bon, euh, euh, faisons pas du David Lynch ici. Essayons de nous concentrer sur le sur le <rire> sur le, 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 le déroulé. On fera cette analyse après. <rire> donc voilà. Comme tu dis, donc on a Monsieur Rendir qui engage deux personnes pour euh, bah, très clairement soyez honnêtes, Une personne pour tuer Jody et une personne pour tuer euh, Célor. Même ouais, si voilà. on ne sait pas qui va tuer qui et quoi, comment. Et Chris lover Et euh, ben voilà, donc. Euh, alors, on, en, on y arrive. <rire> c'est absolument formidable. On continue avec euh, Sailor et Lula, bah, qui sont toujours en train de rouler en direction de euh, la Nouvelle-Orléans, parce que c'est là qu'ils va aller. Et euh, en, en, en. Ouais, on a en... une scène un peu
1: bizarre où il tombe sur il euh, y a un accident le long de la route donc il s'arrête là il y a une femme qui est, qui est ensanglantée euh, qui je sais plus ce qu'elle fait mais bon au final elle, elle finit par euh, tomber euh, morte au sol quoi donc euh, après ils reprennent un peu leur route je sais pas trop la j'ai pas trop compris la signification de cette scène surtout que euh, un peu plus tard il va y avoir une autre scène d'accident de la route c'est euh, c'est -ce ouais, que... peut-être juste
0: euh, foreshadowing pour autre chose ouais ça
1: oui. euh, bon je pense pas que ça soit forcément lié à l'accident qui a eu le l'ami le le, le, de son père qui, qui lui était mort dans la question de la route aussi, est-ce que c'est un lien euh, bon, Je sais pas. Mais dire, là c'est voilà, la scène, euh, une des scènes de Lynch. On va ouais, dire,
0: ouais. Et, euh, et en gros ils finissent par arriver dans une espèce de petite ville bizarre qui s'appelle Big Tuna au Texas, et euh, bah, qui, ce qui rend un peu euh, Lula un peu perplexe parce qu'elle comprend pas pourquoi est-ce qu'il veut s'arrêter dans cette ville qui a l'air et donc il s'arrête dans une espèce de motel Et pendant que Lula euh, bah, Reste là euh, Sailor lui va parler avec une ancienne Pour lui demander s'il a un contrat sur sa tête Et on se rend compte finalement Que bah, Célor Et euh, Marcelo Santos euh, bah, Ils ont plus ou moins Une relation dans le sens Que euh, Célor était le chauffeur De Marcelo pendant longtemps Et c'est là aussi qu'on apprend Finalement que Sailor euh, Était là quand euh, le père de Lula est décédé parce que Marcelo Santos avait fait brûler, bah, brûler son père tout simplement. Et euh, on apprend qu'il était là parce qu'il servait de, bah, de, de chauffeur à Marcelo pendant euh, pendant cet événement.
1: Voilà, lui, lui n'avait pas du tout, était pas au courant. Il se rappelle qu'il y avait eu un, un incendie, mais lui, il était loin de l'action. Il, il savait pas du tout que ça concernait le père de Lula, etc. Et
0: euh, donc cette cette fille là qui est donc l'amie de, de de, de bah lui dit euh, non, il n'y a pas de contrat sur sa tête. Alors qu'on...
1: Qu'on a priori au courant si mais...
0: On... Ouais. Et on suppose rapidement que cette fille-là le sait aussi. Il n'y a pas de... Enfin, c'est un peu bizarre comme c'est filmé. J'adore Lynch pour ça. Ouais. C'est la manière de juste te donner l'impression, ouais... Ouais, parce qu'il une... répond pas tout pose. de suite. Une... Bon, et finalement, bah, Sailor est en mode « Bon, bah, ok, je te crois, je fais confiance. » Et il retourne voir Lula. Et à partir de là, euh, quand il rentre dans la, dans la pièce, apparemment, ça sent énormément le vomi. Parce que, bah, euh, Lula a vomi comme dans tous les films, on sait ce que ça veut dire déjà, mais bon, on laissera la surprise pour dans trois scènes.
1: Bah, surtout que là, ils arrêtent pas de, de coucher ensemble. Euh, bon, a priori, ils s'en ouais, Faut pas. Faut, euh... pas, faut,
0: pas euh, faut pas avoir fait euh, Matsup pour comprendre que, bah, ouais, elle est enceinte, quoi. Et, euh, cette soirée-là, cette soirée-là. Ah, euh, ouais, donc ouais. ils sont. <rire> Bon, bah, <rire> tu sais euh, C'est et Lula sont en train, euh, sont en extérieur en train de parler avec des gens qui, bah, les autres gens du motel. Et on a le droit à l'apparition euh, d'une personne qui s'appelle Bobby Perrou, jouée par le formidable Willem Dafoe.
1: Et, et c'est là où j'avais, il y avait un petit peu cette impression là qui sortait des fois du, du film, euh, l'humour le, le, dont je parlais. Là, j'ai l'impression d'être dans un film de. Euh, comment il s'appelle un petit il y a un petit côté personnage de Wes Anderson quand même dans le dans le Bobby Pérou de
0: de Lynch des prothèses dentaires de dents bien dégueulasses puis c'est vraiment un personnage un costume euh... ouais un costume cowboy ish bizarre
1: ouais mais là il a un costume un peu classe on va dire parce que là il, à ce moment là en fait quand il apparaît ils sont en train de discuter avec un peu des gens du coin donc il y a c'est un peu le tu sens qu'il est il sort du lot par rapport au pecno, entre guillemets euh qui sont autour de la table.
0: Et ça prend pas longtemps pour se rendre compte que ce mec-là, bah, ça a l'air d'être un... is up to no good. C'est un petit trublion. Ah, <rire> qui, euh, qui, en plus, est un peu crasse. Euh, qui, qui... qui est sexiste et ce genre de choses. Enfin, Ça se voit, ça se voit très rapidement que c'est pas une bonne personne. Et, euh, et là-dessus, bah, euh, Bobby Perrou s'en va, Célor et Lula s'en vont. Et... Euh, et Célor décide d'aller boire une bière tout seul dans son coin.
1: Ouais. Bah alors, juste, euh, du coup, euh, vu que c'était juste avant, il euh, y a un petit moment de discussion entre Célor euh, et, et Lula, où elle raconte hein, ah, un oui. peu l'histoire de son cousin euh, Dee. Dee, c'est ça Enfin, bon, quelque chose comme ça. Dee ou Deal, euh, qui est joué par Christine Lover. Et donc, euh, j'ai noté que, voilà, y a Christine <rire> Lover qui joue encore une fois un, un mec fou. Parce que, voilà, c'est un. Raconte son, son cousin, il a pété un câble. Euh, euh, il était persuadé qu'il euh, que, euh, y avait des extraterrestres euh, avec, euh, qui contrôlaient le monde avec des gants noirs. Enfin, Donc euh, voilà, il y a juste une petite scène comme ça où t'as une, <rire> une scène où t'as Chris Mindlover qui joue un mec taré et puis et après, à euh, la, la ouais, fin, de, de, de J'ai pas bien de, compris. De, euh... plus jamais et puis voilà quoi. Moi je me suis dit, tiens, c'est du. C'est un... une préparation pour euh, l'arrivée de Chris Mindlover un peu plus tard dans le film. Non, pas du tout. c'était juste que tu se faire une petite scénette. Euh... Sur un mec euh, qui pense qu'il y a des extraterrestres Alors qu'en fait c'était lui qui portait des gants noirs tout du long Donc,
0: Pendant pendant un moment Je me suis même dit que c'était peut-être lui Un des deux tueurs euh, euh... J'étais genre oh ça va être lui ça va être classe Non Bref donc, euh, comme, comme je disais un peu plus tôt, il y a. Euh, C'est qui
1: va boire. Euh,
0: Nicolas Cage qui décide d'aller boire une bière. Et là, il se fait plus ou moins euh, alpagué par, bah, par Bobby Perrou, euh, Willem défaut qui lui explique que, ben, bah, bon, un moyen de se faire de l'argent rapidement. Mm,
1: il lui propose un plan, ouais. Il y a une scène euh, juste avant où on a Bobby qui va rendre visite euh, durant l'après-midi à, à Lula dans sa chambre d'hôtel. Et qui va, bah, euh, l'agresser sexuellement. Bon, il va pas jusqu'au bout mais qui va euh, déjà la, la dominer enfin euh, euh, bah, l'intimider on va dire euh, la, la, faire, la touche, faire des attouchements euh, voilà et au final euh, juste avant de, de carrément euh, carrément la violer il bon il sort de la pièce euh, il la laisse traumatisée donc euh, c'est là juste après où il va il va ils vont se, se revoir avec euh, avec Saylor pour boire une bière et donc, Saylor est évidemment euh, pas du tout au courant hein. euh, sinon euh, sinon il, on imagine très bien ce qu'il ce qu'il lui aurait fait Ouais. Et donc là, ils... Voilà, ils vont boire une bière et... et Bobby a un plan.
0: Bobby a un plan, et euh, donc son plan, c'est d'aller voler un, un endroit euh, vraiment tout pourri, genre où bah, apparemment ils ont genre 2 ou 3 000 dollars là-bas dedans, 4 000, 5 000, je sais pas là, et que c'est isolé, qu'ils peuvent, ils peuvent séparer ça en deux, euh, et il le convainc justement en lui disant « bah écoute... Euh... »« Je sais que tu vas bientôt avoir un enfant, est Lula, elle est, elle est enceinte, puis là, Sailor lui dit « Comment est-ce que tu sais ça ?» Le gars lui a dit, il lui fait « Ah, je l'ai vu cet après-midi, on en a parlé. » Bon, Sur ce, il prend sa soirée, il rentre voir Lula. Là, il lui dit qu'il qu était, qu était avec Bobby, mais là, elle, elle lui dit pas ce qui s'est passé. Donc euh... Et il se rend compte que finalement, bah ouais, il a, il a quand même besoin de cet argent vu qu'il y a un enfant qui arrive. Même si c'est juste 2000$ et que tu vas pas élever un enfant avec 2000$. Mais bon, non. Euh, Donc, le lendemain, décide d'aller euh, euh, avec Bobby Perrou faire cette, ce braquage. Et euh, Bobby Perrou se ramène avec une fille qui s'avère être l'amie de Célore à qui il avait demandé s'il avait un contrat sur sa tête. Et déjà, là, tu te dis, ok, il en faut pas beaucoup pour, euh, pour faire le, le lien. Ils finissent donc par arriver à cette espèce de je sais toujours pas ce que c'est comme magasin genre je sais pas si ça ouais, magasin, bah, ils, disent, ils
1: parlent de convenience store donc de petite superette mais en fait on voit pas trop trop l'intérieur c'est un peu
0: ouais parce que l'intérieur ressemble à un truc de train là tu sais genre où t'achètes tes tickets pour aller dans un train
1: ouais on a l'impression quand tu que, que c'est un peu une banque du Far West quoi à l'intérieur mais quand ils en parlent comme d'un magasin donc parce que justement il euh, euh, y a la police qui euh, qui arrive euh, qui est en extérieur et qui, qui demande à ah, je sais plus comment s'appelle son personnage mais euh, l'ancienne elle, elle de, 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 amie de Sailor qui est restée dans la voiture euh, qu'est-ce qu'elle fait toute seule et elle dit qu'elle attend son, son copain qui est allé acheter des choses à la, à la donc, ouais. euh, Voilà. mais dans la supérette ça va pas se passer comme prévu
0: parce que euh, Willem Defoe décide de... Il euh, y a deux gars, en fait. Il y a juste deux gars dans la dans la supérette On va appeler ça la supérette Et Willem Defoe décide de, bah, de leur tirer dessus une fois qu'il leur a donné l'argent. Ce qui fait que, bah, bien sûr, euh, comme Willem Defoe a un fusil à pompe, ça fait du bruit et qu'il y a la police dehors donc ça commence à partir un peu en couille. Et là-dessus, euh, Nicolas Cage, qui est genre « Ouais, t'avais promis que personne allait être, euh, bah, allait être blessé, blablabla... Euh, bla » bla. Et là-dessus, Willem Defoe se retourne vers Nicolas Cage et lui dit « Bah, t'es le prochain. » Donc, voilà. En fait, on se rencontre que c'était un des deux gars qui a été embauché par l'autre pour, euh, pour le tuer. On, tu pouvais facilement le comprendre d'une fois que t'avais vu qu'il oui. voilà, y avait l'ami avec lui. Et euh, Nicolas Cage, qui est là avec un, un pistolet que Bobby lui avait donné, se rend compte que bah, finalement, il n'y a pas de balle dans le flingue.
1: Voilà, il avait prévu depuis le début, donc là, il n'a rien pour se protéger.
0: Et donc, il, il balance le flingue à la face, je crois, et puis s'enfuit Un truc comme ça
1: bah Non, en fait, c'est pas ça. Y a... Y a... En fait, il avait tiré sur un des deux mecs. Mais pas sur l'autre. Ah oui, l'autre a une arme. Il y a l'autre qui se relève, qui, qui va pour lui, pour tirer sur euh, Bobby. Donc Bobby tue le deuxième et là il en profite euh, pour s'échapper, on va dire. Euh, euh, Nicolas Cage. Donc Bobby le poursuit. Là t'as le policier qui était dehors qui tue euh, Bobby. D'une
0: manière dégueulasse.
1: <rire> ouais. Qui demande à Nicolas Cage de se mettre à terre, ce qu'il fait parce que lui il est voilà, il était pas là pour. Euh... Pour que ça parte en couille comme ça. Et donc là, bah, Nicolas Cage va se retrouver à nouveau en prison, quoi. Et cette fois, pour un peu plus que, que 22 mois. Je
0: crois que 6 ans, un truc comme ça. C'est 6 ans, c'est ouais. ça.
1: Donc, euh, et quand ils sortent de prison, on a à nouveau euh, Lula qui, qui vient le chercher. Mais cette fois, elle n'est pas seule parce que, bah, comme on l'avait bien compris, euh, elle était enceinte et elle, elle est là avec leur fils de 6 ans. Et 6 ans, euh, ouais, c'est quand même assez, assez âgé, euh. ouais pour ne pas jamais avoir vu son père, donc bah ils se ils font leur... ils font connaissance au final c'est leur et puis le fils qui s'appelle comment il a un nom un peu perché aussi enfin je je plus mais bon, c'est pas très c'est pas très important mais ils font la connaissance euh... donc voilà on comprend il y a un petit moment me... euh... où Nicolas Cage a un peu d'hésitation parce que bah, il se rend compte que voilà le fils le connaît pas du tout alors qu'il qu'il est plus du tout un bébé. Exact. Euh, il se dit aussi que voilà, Lula a réussi à vivre euh, sa vie sans lui. Euh, il se demande si c'est, s'il doit vraiment réapparaître dans leur dans leur vie comme ça, si c'était vraiment le, la meilleure idée. Et puis finalement, il décide un petit peu de les, de les laisser vivre seuls et de de, de partir. Euh, et puis après, bon, il, il va il va changer d'avis. Euh, <rire> en se faisant tabasser dans une rue un peu plus loin
0: <rire> c'est vrai que c'est une scène bizarre il y a Nicolas Cage qui court dans une rue qui est... dans une dans une pas dans une rue sur une route finalement qui est complètement est vide bizarre, ouais. et il y a genre six mecs qui se rapprochent et d'ailleurs j'ai l'impression que un des six mecs c'est le gars qui l'a tabassé au début dans la pendant la, la scène de le métal là où il chante du Elvis après, ah ouais, j'ai l'impression que, que c'est le même gars. Ce c'est, genre, le mec, ça fait six ans qu'il attend de le tabasser.
1: Il me semble, c'est bizarre, ouais, c'est super après, weird. De gangs différents, enfin, euh, ils... ils parlent vite fait et puis ils décident de le tabasser. Ouais, il,
0: se fait, il se fait tabasser. Il a une espèce de vision d'une 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 good witch qui lui dit, euh, Don't turn away from love. Et du coup, il se relève, il fait, il, 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 il s'excuse aux gens, genre il s'excuse à, à ceux qui viennent de le tabasser en disant euh, « Je m'excuse de vous avoir dérangé, mais je vous remercie parce que vous m'avez appris une leçon aujourd'hui. » Puis il se met à courir en laissant sa valise par terre. Euh, il court vers euh, vers Selor, en... d'ailleurs il court sur des bagnoles, je crois il monte sur des voitures, ouais, ouais puis il tend la main. J'ai ai vraiment aimé cette scène, parce que voilà, genre, il court sur, euh, sur, des, sur, des, sur des toits de voiture jusqu'à être sur le capot de la voiture de, de, de Lula. Il ah, tend sa un, main. De,
1: dans une scène d'une comédie musicale. Un
0: peu, on a l'impression de voir la fin de Gris, genre, c'est weird. Ouais. Voilà, il tend sa main, il prend Lula, il lui chante euh, « Love me tender » pour lui dire « bah voilà, j'ai envie que tu sois ma femme, finalement. » Et le film se termine là-dessus, sur cette scène absolument magnifique.
1: Et je me suis mmh. rendu compte qu'on a oublié de la moitié du film. Ah,
0: parce qu'on a... Euh... Parce que c'est Lynch, c'est David Lynch et qu'on mmh. oublie tout. C'est tout à fait normal. Mais ça, ça fait un bon, il y a, un bon un résumé, je pense.
1: pour, Il euh, pour... Y, a, y, a, y a le... Johnny, on l'a un peu oublié, mais il y a, y a un moment où Johnny se fait tuer <rire> par, <rire> par des gens bizarres et... et meurt, a priori, je sais pas.
0: Mais, oui, mais parce qu'il y a plein de, de trucs, genre... En fait, il y a des plot points qui vont nulle part. Tu sais, le, le truc avec Dell. Du <rire> part, ouais, le truc avec Johnny puis, qui est juste puis, genre aussi, Ah, euh,
1: Santos... Euh... Oui, ouais, ouais. Euh... Marcelo Santos qui, qui, qui va voir... Euh... qui décide d'y aller physiquement. Euh... Il se retrouve avec Marietta qui, elle, était allée rejoindre Johnny. Donc, euh, ils se retrouvent tous aussi à un moment, au, même moment, euh, au même endroit là, à la Nouvelle Nouvelle-Orléans. Euh... Mais ils se voient oh, pas voilà, parce que et Johnny etc. se fait
0: enlever puis se fait tuer. C'est ça. Et euh, on ne nous dit rien de ce qui se passe pour lui après, genre, il est mort, Pff,
1: fini. Ah ouais, on ne sait pas trop, il est laissé avec une femme seule. Et, et puis il y a l'impression que la femme explose.
0: <rire> et le pire, c'est que, genre, que genre euh, Marietta, elle, a, elle, a... elle s'est pas fait arrêter pour rien, là. On la revoit six ans plus tard, après. Et la, chose, la seule chose qui lui arrive, et d'ailleurs c'est super weird, parce qu'elle parle avec, euh, avec Lula au téléphone, puis Lula lui dit, non, c'est le père de mon fils, je vais quand même aller le voir. Puis elle se met genre à prendre feu toute seule, tu vois genre. Genre, il y a de la fumée qui, qui sort, qui lui sort des, des, des oreilles et d'autour d'elle. Puis il y a ça. Il y a la photo d'elle qui disparaît de la table de Lula, et qui oui. genre. Et es juste genre, mais qu'est-ce qui se passe Ah oui, c'est vrai, on est dans un film de Lynch. C'est vrai.
1: <rire> voilà. Donc, euh, bon. Fallait bien. Je... Fallait pour, bien ouais. pour, pour, euh, pour être complet, euh, voilà ce qui arrive aussi à Johnny. Euh mais bon voilà. effectivement c'était pas c'est pas super important d'impact ouais. sur le sur le les personnages principaux qui donc sont sont cés les loulas donc euh, bah au final une belle histoire d'amour hein.
0: c'est 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 une histoire d'amour qui est quand même cool c'est un film qui est quand même cool il y a enfin oui. j'ai adoré regarder ce film il pète la classe euh, il est beau il est bien filmé Lynch est un fou et mais alors je vais dire le, le seul problème que j'ai avec ce film vraiment parce que... C'est pas un vrai problème, mais c'est plus un, une petite déception, c'est que genre, on a Nicolas Cage, on a David Lynch, tu les mets les deux ensemble, et on a le film le moins bizarre de David Lynch. Et ça, je trouve ça dommage.
1: <rire> et puis surtout, Nicolas Cage, euh... c'est peut-être le rôle le moins bizarre du film aussi. Ouais, non, c'est enfin, ça. Bah... Très... Mais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, Sailor et Lula, les deux sont des personnages qui sont cools, ils sont pas euh, inintéressants que plats mais en fait c'est là où il est parti dans l'excès il a fait vraiment des personnages très bizarres c'est dans les personnages secondaires c'est quand même assez logique que, parce que quand si c'est des personnages principaux tu vas tu peux beaucoup plus décrocher là au film c'est des personnages qui qui vont et qui viennent qui apportent ce, bah, cette folie quoi au film et, et puis quel voilà quel casting parce que c'est incroyable ils sont tous au top quoi Laura Dern bon, qui est habituée de de Lynch, euh, bah en fait c'est un peu tous, c'est tous, euh, ils ont tous retourné ou tourné avant avec Lynch parce que entre Lara Dern, euh, Diane la Ladd qui avait joué dans Inland Empire ouais. et qui est d'ailleurs la vraie mère de Laura Dern, ah ouais oh. il, oui, oui oui, c'est sa vraie mère, elle, elle a pas le même nom mais, enfin j'imagine qu'elle s'est mariée depuis mais euh, du coup euh, la mère de, de dans le film est la vraie mère de, de Laura Dern. On a Willem dafo qu'on qu ne présente plus. Et puis euh, Isabelle Rossellini, qui, avait, qui joue dans Blue Velvet, et puis qui est une actrice que j'adore, notamment dans la série Shut Eye, euh, où elle joue une, justement une, une patronne d'une famille mafieuse un petit peu, et elle, elle joue super bien le, le
0: rôle. Quoi, elle est ouais, un peu handicapée, là. Ouais. C'est genre qu'elle a des... Comment on appelle ça Des... Merde, pas des échasses Des... <rire> Ah oui, cas de... une canne genre ouais, non, ça. Mais je trouve ça, là, on... là c'est un
1: super casting, quoi.
0: Mais c'est ça, et le, fi le film est beau et bien filmé, on en parle plutôt, il est rythmé, mais ouais, comme, 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 comme du papier à musique, là, c'est malade. Enfin, j'adore ce film, il n'y a, a, a pas grand chose à dire, à part justement ce que j'ai dit tantôt pour, pour me plaindre en mode que, genre, tu sais, moi, tu me dis David Lynch avec Nicolas Cage, je m'attends à voir, genre, <rire> la chose la plus bizarre que j'ai vue de ma vie, finalement, c'est pas le cas, mais y a... en plus, il est... enfin, ils sont tous justes. Tous les acteurs sont vraiment justes. Et comme tu disais tantôt, ils s'amusent. Ils s'amusent tous. Oh, Will ouais. Willem Defoe s'amuse comme ouais, un fou.
1: C'est celui qui... qui est le plus dans le, dans le surjeu volontaire. Bon, lui, limite, un peu
0: trop, peut-être. Et puis ouais, y a, y a, avec Diane Ladd, là, on a, euh, on en a pas beaucoup parlé, mais on, euh, y a, tout le long du film, elle a cette espèce de, de psychose où elle part dans la folie, elle tombe dans la folie, parce que voilà, euh, quand elle se rend compte que euh, Marcelo Santos veut peut-être tuer Johnny, mais elle a quand même de l'affection pour Johnny, elle a de l'affection pour les deux, on s'entend
1: Ouais, elle regrette clairement d'avoir fait le choix d'appeler euh, Marcelo Santos.
0: Voilà, et donc elle a peur que Johnny fasse, se fasse tuer, donc elle l'appelle souvent, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle le rejoint, parce qu'elle a peur que Marcelo vienne le tuer, et puis voilà, et d'ailleurs Marcelo lui dit pas qu'il l'a tué, il dit juste, ah, non non, je l'ai pas vu, je sais pas où il est, et du coup... Euh... Bah
1: en fait on sait pas trop ouais, si c'est lui qui l'a tué. Hein. Bah
0: c'est pas, pas lui qui l'a tué, c'est... bah c'est euh, oui, mais... Oui, c'est d'autres
1: gens, mais tu sais pas s'il si les connaît, enfin c'est un peu...
0: Ah, bref, il y a, y, a, y a un petit jeu entre, entre, entre tout ça. Et, et, et c'est ça, au final, euh, euh, la, seule, la seule chose qui fait qu'elle qu perd dans le film, c'est que bah, Lula décide qu'elle ne veut plus parler à sa mère six ans
1: après, genre. Ouais, bah, c'est un petit peu aussi... Euh, là, 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 D'ailleurs, il y a une scène qui est assez sympa à la fin où, en fait, euh, quand, euh, elle va quand elle va, Lula va chercher ses leurs, il euh, y a la, la mère qui dit non, qui est, qui est triste. Le, quand Sailor quand, euh, décide de les laisser de les abandonner entre guillemets de les laisser euh, seul t'as l'impression que la mère elle dit ah ça va en fait et quand finalement il retourne là elle redit à nouveau non
0: il y, y a ce côté il y a ce côté très euh... comme si elle était au courant
1: et que voilà euh, bah, c'est ça c'est en fait elle perd sa fille euh, c'est un peu voilà euh, savoir laisser sa fille euh, quitter le, le cocon euh, euh, c'est l'impression qu'elle va perdre sa fille parce qu'elle euh, se met en couple avec quelqu'un euh,
0: le la fin a un côté très euh, magicien dose, avec euh, la, la, vieille, la, la méchante sorcière qui, qui brûle, et, ouais. euh, et le fait que bah, euh, Nicolas Cage ait une vision d'une fée qui vient lui dire hey, euh, Oublie pas la l'amour, enfin, ouais, ça, ça ouais. pète la classe, j'adore ça, puis il y a tellement des trucs que j'adore sur ce film, des, des, petits, euh, des petits bouts par-ci par-là, genre le fait que par exemple apparemment euh, Lynch quand il a lu le, le, le roman, bah, c'est pas un roman, c'est une short story, bah, le roman, whatever, voilà. non je crois que
1: c'est un roman après, le premier,
0: et qu'il a décidé qu'il voulait faire un film, il savait absolument qu'il voulait Nick Cage pour jouer ce rôle-là et qu'il voulait Laura Dern pour jouer ce rôle-là, puis je trouve ça fou, bah, genre. en même
1: temps il veut, il veut Laura Dern pour jouer ouais, ce rôle-là, <rire>
0: et du coup c'est ça que je trouve drôle que genre comme tu dis parce que ça je savais pas mais que le fait que Diane Ladd soit sa mère probablement qu'il s'est dit eh, est-ce que ta maman est disponible aussi allez c'est parti on fait ça je trouve ça je trouve je trouve ça assez fou là il y a plein de trucs qui me font rire comme par exemple le fait que euh, apparemment euh, Cage était à était à fond sur ce personnage parce que Cage adore les personnages romantiques par exemple et, euh, et il voulait vraiment jouer ce personnage parce qu'il considère que, genre, c'est le personnage romantique par excellence. Je, je me demande c'est un peu quoi ces standards de romance parce que, genre, <rire> Sailor, oui, il est cool, il est romantique, surtout avec Elvis et tout leur ça, leur... ouais, mais. Leur
1: relation, c'est plutôt dans le romantique, dans le sens où leur relation, elle est très euh, égalitaire. Oui. Quoi, entre les deux. Ils s'engueulent jamais, ils s'entendent. Tu vois qu'il y a une vraie alchimie et que et les deux ont leur part dans le couple, c'est pas, euh, pas lui qui. Même si c'est lui, c'est la grande gueule et tout, c'est pas lui forcément qui décide. Euh, voilà, à un moment, elle, elle, elle pète un cap parce que euh, à la radio il n'y a pas ce qu'elle veut, bah lui il ne il, il va pas l'engueuler, il va. Pas il va il, elle s'arrête sur le bas de côté, et lui il va tourner la radio pour, mettre, pour trouver la bonne chaîne. Euh, voilà, il y a, tout, y a des, 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 des scènes comme ça où on voit que, que c'est pas un. Même, même en étant un personnage. Euh, très sûr de lui et tout, euh, qui, qui est prêt à se battre euh, à la, au moindre truc, bah, c'est un peu plus que ça le personnage. Que leur relation entre les deux, en tout cas, est... Elle, est, elle est sympa à voir évoluer euh, à l'écran. Puis, je sais pas si on, on l'a dit, du coup, euh, euh, le, le film a quand même gagné la palme Cannes. Donc, euh, bah, je pense que c est... C est... Bah, ça devait faire plaisir à Lynch parce que ça dépend vraiment du jury que tu vas avoir. Quoi.
0: Mais ce qui est super fascinant, euh, c'est... Tout, tout ce qu'il y a autour du film est vraiment, vraiment cool. Il y a, il y a plein de trucs euh, euh, que, parce que je, me suis, je me suis vraiment fait plaisir à lire sur ce film-là. Euh, il y a des trucs comme, par exemple, apparemment, le, le, le roman, lui, se finit très, très mal. Ah oui. Et que du coup, Lynch a fait, non, non, ça va pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, parce que je considère pas que Lynch est le genre de personne qui va faire, ah, je vais faire une bonne fin. Tu sais, genre, général, euh, et... Lynch fait des trucs bizarres, Et là, il, décidé, il a dit, non, il faut que ça finisse bien, je trouve ça cool. Il euh, y a plein de choses étranges, comme par exemple le fait que Lynch, Laura et euh, Nicolas Cage étaient convaincus que C'est et Lula devaient absolument être la même personne. C'est genre... Une seule personne séparée en deux, tu sais. Et, et en fait, dans le film, ça marche vraiment bien, ça se voit super bien. Comme tu disais, il y a vraiment une alchimie entre les deux, ils s'engueulent pas. C'est vraiment. C'est vrai, en fait. C'est une seule personne séparée en deux qui sont juste réunies pendant des moments de sexe. Puis je trouve. pas ben, mm. Tout est incroyable, tout est super bien foutu. Enfin. Euh, c'est vrai. Ça, ça c'est un des films que je le plus qu'on a vu, là.
1: Bah, d'ailleurs, ouais, même dans ces moments de sexe, justement, euh, a... il si tu... y a une scène où. Où Lula euh, bah, complimente Sailor en lui disant que elle fait vraiment attention à lui, euh, qu'elle sait ce qu'elle veut, Qu'il voilà, il, il s'occupe pas que de son plaisir à lui. Donc euh, encore non, une fois, il y a vraiment ouais. ce côté euh, euh, symbiotique.
0: Ils sont, ils se connaissent par cœur. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez génial. Et avant qu'on passe sur le sur le petit euh, jugement de Monsieur Cage, comme on fait tout le temps, euh, je veux juste revenir sur un truc que moi je trouve vraiment classe. Et c'est cette veste en serpent, non seulement je la trouve vraiment classe, mais en plus, faut savoir que c'est Nicolas Cage lui-même qui est allé voir David Lynch et qui a dit, est-ce que je peux porter une veste en serpent Et le gars, il a dit, ouais. Et ça, je trouve ça cool. Ah,
1: surtout <rire> qu'il fait pas que la porter, il, a... il explique pourquoi, il y a tout un... Ouais, il y a
0: tout un truc, c'est genre a... sa ah, des relation à la, à la freedom, c'est se...
1: ah, incroyable. Et voilà, bon, bah, ça va nous faire une bonne transition pour, euh, pour parler de... Les Cage, c'est voilà les rôles comme ça où Nicolas Cage apporte des choses au personnage. Et ben bah, c'est c'est ceux où il, il apporte vraiment ce qui ça touche et ce qui qui peut faire lui qu'un autre acteur ferait peut-être pas. C'est ça. Et il se met vraiment dans un peau du personnage. Et là, il, au final, il tient, il, il tient une performance bah qui est très réussie. Euh, bah quand on l'a dit un peu plus tôt déjà qui 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 est pas du tout dans le, le lui n'est pas dans la folie dans le dans, dans l'excès choses comme ça mais c'est ce dont on a besoin par rapport aux autres personnages.
0: Oui, c'est vrai. C'est c'est un peu ça justement comme comme tu disais, c'est les autres qui sont plus fous et eux comme c'est ben, comme c'est finalement le même personnage, c'est le seul personnage finalement qui est normal. Dans un monde de fou finalement. Voilà, le... Ouais c'est 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 super bien foutu et Cage le joue mais brillamment. Et ce que j'adore avec ce film justement comme tu dis c'est que c'est quand même un film qui euh, donne la part belle quand même à tout ce qu'il est capable de faire. Tu sais il chante et il chante super bien. Il fait man il fait des des, des pas de danse, des, des coups de pied, euh, à un moment il fait une espèce de roulade oh oui, d'une les... voiture. Je suis genre, les oh! danses elles sont
1: incroyables. <rire> Quand ils vont danser sur du métal, mais ils font vraiment n'importe quoi.
0: Son, son accent, comme on disait, est, est vraiment parfait. Pour une oui. fois. Euh,
1: il est, Laura les... Derne surtout. Le, son, le personnage qu'elle campe là, via l'accent, via la façon de parler, elle, elle, en fait tout est, tout est là-dedans. Rien qu'avec sa façon de parler, on a compris le personnage.
0: Et tu vois que, genre, les, les, les meilleurs acteurs, je trouve, ce sont ceux qui donnent aux autres acteurs pour jouer avec eux. Et quand tu vois euh, Cage et Dern, là, ils jouent ensemble. et Ça se voit et c'est absolument génial à regarder. Là. Et bien honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé Cage dans ce film. Je l'ai trouvé. C'est le premier film qu'on voit depuis le début où tu as l'impression que, genre, il a. Tout ce qu'il a appris dans les autres films, tous les trucs où il n'était pas forcément parfait dans les autres. Ou euh, ah bah peut-être que les gens lui ont dit « Attends, là, tu joues un peu trop, là, tu joues pas assez. » Puis là, on a l'impression qu'il a... Ouais,
1: il a réglé à chaque fois un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et là, il c'est bon, il a trouvé le milieu, juste le milieu.
0: Et il joue, il joue, mais... Superbement bien, ce gars un peu... Un peu excentrique, on va le dire, tu sais, ce gars un peu... Ouais, euh... Et il le joue parfaitement. Puis, alors, euh, ça va être difficile de donner une note un peu, parce que, une fois encore, c'est pas forcément ça qu'on note on note plus euh, le côté euh, barré parce qu'il n'est pas il est pas barré quoi mais il est très très bon Non, quoi. Donc,
1: il... mais il n'est il pas il n'est pas il est pas Non non quoi c'est du 7, euh, bah, bah, 7 je...
0: peut-être même du 8 Ouais,
1: ouais j'hésite entre deux j'aurais dit allez Ouais voilà coup, parce que
0: mais mais quoi qu'il arrive genre regardez ce film déjà regardez tous les films de Lynch quoi qu'il arrive
1: Oui et puis celui-là il est assez accessi... il est beaucoup plus accessible que d'autres ouais. il est vraiment euh, il est vraiment on prend du plaisir à le regarder parce qu'il y a des moments, il y a des scènes qui sont drôles, euh, il y a des, il y a des scènes qui sont bien filmées, il y a des scènes qui sont euh, même touchantes dans leur, dans le, la relation entre les personnages.
0: Il est il très léger Rizou, quoi. Il est très léger à part deux trois scènes qui sont quand même vraiment intenses, comme justement le, la scène de la, de ah bah, l'accident. <rire> puis... en fait. hein
1: Mais il commence très vénère ouais la première scène et puis pour tu te dis tiens un peu choc et après bon au final c'est c'est vraiment un film qui a un bon qui est un peu feel good quoi ouais vu la fin et tout tu voilà t'as une relation entre deux personnages qui ont qui va jamais passer par des tournants vraiment euh, trop sombres donc juste euh, deux personnages qui sont faits pour être ensemble et qui vont finir ensemble quoi donc euh, vraiment euh, ça fait plaisir à voir simplement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Eh bien, euh, c'est le moment de, de vous remercier de, de nous avoir suivis jusqu'ici. Euh, vous pouvez nous suivre euh, bah, sur, euh, sur les différents réseaux sociaux. Euh, D'abord Twitter avec euh, le compte @citizencagepod Mais aussi sur Instagram, sur Facebook, en cherchant bah, Citizen Cage. Euh, vous nous trouverez facilement. Donc on poste à la fois des photos, des extraits, euh, des... ça peut être euh, des infos sur du Cage, ça peut d'autres choses, euh, voilà... Ce qu'on voit passer qui nous fait qui nous fait marrer. Vous pouvez, pour écouter le podcast, vous abonner via iTunes, mais également nous suivre sur Spotify, sur YouTube, et puis toutes vos applications de podcast classiques, les podcasts addicts et compagnie. Il suffit de nous rajouter le flux, vous nous trouverez facilement. Pas de soucis là-dessus, vous n'avez pas d'excuses. Et puis, pour le prochain épisode, on va être toujours un peu dans le film sexy mais le reste je sais pas si c'est le même niveau <rire> avec euh, Zandali de Sam Pillsbury qui a priori est un, un thriller érotique avec, euh, avec Nicolas Sketch qui a une moustache Donc
0: euh, voilà, rien euh, que ça ça va faire du plaisir tout un programme des <rire>
1: années 90 euh, dans leurs euh, plus beaux apparats <rire> et bien merci encore et puis donc euh, à la prochaine pour Zandali
0: sur ce à la prochaine